ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Mga kaso ng Omicron sub-variant sa bansa, umabot na sa mayigit 8,000. Panibagong sub-lineage ng BA.2.75 na-detect naman sa India at sampu pang mga bansa. Naitalang kaso ng dengue sa Metro Manila umabot na sa halos 4,000. Mga kaso ng typhoid fever sa bayan ng Barili sa Cebu, lalo pang tumaas. Baboy sa isang slaughterhouse sa Davao City, Ay, natuklasang positibo pala sa African Swine Fever. Limang lugar naman nagpositibo sa Red Tide. Paglaki ng mga manok, apektado na ng pagmahal ng patuka at pabago-bagong panahon. Kahon-kahong kamati sa bukid noon, itinapo naman dahil hindi na maibenta. Halagaan ng piso kontra dolyar, humina pa sa pinakamababang antas sa loob ng halos labimpitong taon. Purchasing power o dami ng nabibili, Bumabarin dahilan sa patuloy na paghina din ng piso. Singil sa kuryente ng Miralco, nakaambang bumaba ngayong Hulyo. Presyo ng produktong petrolyo, posible ring i-rollback. Dating AFP controller na si uh, General Carlos Garcia, pinatulang guilty sa kasong bribery at money laundering. Limang dating pulis naman pinatawan ng apat na pong taong pagkakakulong dahilan sa kasong kidnapping. Sa ating showbiz spotlight, it's showtime! Ipalalabas na rin sa TV5 ngayong buwan. Dalawang Filipino-Canadian bida sa serye tukol sa ekspedisyon ni Magellan sa Pilipinas. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Webes, July 7, 2022. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga, ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,711,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa. Matapos madagdag ang 1,198 na bagong kaso habang labing dalawa ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 8,000 ang naitalang kaso ng mas nakahawang Omicron variant. Pero ayon sa World Health Organization WHO, may nakita pang panibago na naman na Omicron sublineage sa India at sampu pang mga bansa. B.2.75 first reported from India and then from about 10 other countries. It's still too early to know if this uh, sub-variant has uh, properties of uh, additional immune evasion or indeed of being more clinically severe. We don't know that. Luckily, the other sub-variants of Omicron have not proven to be more uh, severe. They've all been more or less like the original Omicron. Ayun pa sa WHO. Malapit nang simulan ang trial para sa nasal vaccine o ni-spray lamang sa ilong. We're excited because I think that nasal vaccines, mucosal vaccines could have an added advantage of protecting against infection as well as against severe disease. So maybe a combo 
of an injectable vaccine and a nasal spray could be very effective in protecting us. Samantala, lumabas naman sa website ng Philippine News Agency o PNA na inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama ang booster shot para may turing na fully vaccinated para mapataas ang proteksyon laban sa Omicron variant. Pero makalipas ang ilang oras, inalis din ng PNA o Philippine News Agency ang naturang post. Samantala, tinutulan ng economic team ng Administrasyong Marcos ang pagpapadapad ng lockdown para mapigilan ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat nang ituring na endemic ang COVID-19 at matutong mamuhay na kasama ang naturang virus. Marami na niyang nabakunaan sa bansa at kailangan ng mas malawag na restriction para sa target na isang daang porsyentong face-to-face na klase sa darating na Nobyembre. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang planong pagpapatupad ng full face-to-face klase sa Nobyembre. Sinabi ni TDC National Chair Benjo Basas na malaki ng epekto sa mga estudyante ng online classes. Pero dapat anyang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kapag itinuloy ang isang daang porsyentong in-person classes. Ay naman kay National Parents Teachers Association Secretary General Lito Siniento, nagdadalawang isip ang ilang magulang sa pagbabalik ng face-to-face classes dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sana po bawat school, ma-isolated room. Sana po pag dito ay 100%, mayroon ng nurse at saka may clinic sa school na ready for whatever sa bata. Bawat rates, uh, mayroon tayong pub- teacher na public safety. Nanawagan naman ng Coordinating Council of Private Educational Association sa Department of Education na gawing simple ang proseso para sa pagbabalik ng in-person classes. Kung lahat ng private schools, no, 13,000 ito, no, ay dadaan sa ganong proseso na magsasubmit at mag apply sa regional offices ng DepEd at i-check lahat ng paper requirements, baka talaga tayo ay abutin ng napakatagal na panahon. So kung maaari po ay uh, isimplify na lang. Si Cocopea Managing Director Joseph Estrada. Umabot na sa halos 4,000 ang mga kaso ng dengue sa Metro Manila. Sa tala ng Department of Health mula Enero hanggang Hunyo, 3,975 ang lang kaso kung saan labing tatlo ang namatay. Pinakamaraming kaso sa Quezon City na umabot sa mahigit pitong daan at sinundan ng Caloacan at Maynila. Inatasa naman ng DOH ang mga ospital sa Metro Manila na maglaanan ng dengue fast lanes para agad matugunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng magkakaroon ng dengue. Tumaas pa mga kaso ng typhoid fever sa bayan ng Birili sa Cebu. Sa tala ng Municipal Health Office, halos apat na raan ang naitalang kaso mula noong Marso kung saan tatlo ang namatay. Dumami ang mga tinamaan ng sakit sa unang tatlong linggo ng Hunyo pero unti-unting bumaba hanggang ngayong buwan ng Hulyo. Sa ngayon, labing dalawa pa ang naka-admit sa mga ospital dahil sa typhoid fever. Nagpositibo sa African Swine Fever ang isang baboy na kinatay na sa Maa, Maa Slaughterhouse, ito'y sa Davao City. Unang nagnegatibo sa sakit ng baboy pero nagpositibo sa isinagawang post-mortem inspection. Aminadong City Veterinary Office na mahirap madetect ang African Swine Fever sa mga buhay na baboy. Sinasabing galing ang baboy sa South Cotabato na nauna na rin nagdeklara ng outbreak ng African Swine Fever. 
Agad sinara ang slaughterhouse para sa disinfection at sinailalim sa depopulation ang iba pa mga baboy sa stockyard. Iginit naman ng lokal na pamahalaan na walang outbreak ng African swine fever pero naghigpit na sa mga babuyan at palengke gayon din sa mga border sa Davao City. Nagpositibo naman sa red tide ang limang lugar sa bansa. Kabilang dito ang karagatang sakop ng Milagro sa Masbate, Dawi sa Tagbilaran sa Bohol, Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Litalit Bay sa Surigao del Norte at Yanga Bay sa Surigao del Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR, hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish sa mga naturang lugar kabilang na mga tahong, talaba at alamang. Ligtas namang kainin ng mga isda, hipon, alimango at pusit. Pero dapat ay linising mabuti at alisin ang lamang loob bago lutuin. Nakatakda namang bigyan ng alternatibong pagkakakita ng mga apektadong mangingisda. Kahong-kahong kamates ang itinapon ng isang magsasaka sa Lantapan Bukidnon. Umabot sa anim na kahon ang kamates na itinapon sa Lod, uh, Lod Ginayon dahil hindi maibenta at malapit ng mabulog sa bodega ng Vegetable Market sa Cagayan de Oro City. Wala niyang bumibili ng kamatis kaya iniwi na lamang niya at itinapon sa barangay Alanib. Na inire-reklamo ng mga magsasaka ang bababang presyo ng kamatis na umaabot na lang sa 250 pesos kada kahon na malayo sa dating presyo na 800 hanggang 1,000 piso. Nalulugi ang mga magsasaka dahil mataas ang gastos sa pagtatinim gayon din sa tracking at storage fee kapag ibinenta pa sa ibang lugar. Iginiit ng United Broilers Racers Association na walang kakulangan sa supply ng manok. Pero ayon kay Ubra President Elias Inchong, nababansot ang mga manok dahil sa mataas na presyo ng patuka at pabago-bagong panahon. Sa aming banggit by survey ay may mga bagong kategorya yung mga, mga maliliit. Isa sa mga hamon yun. Dati wala naman yung mga sizes na yun sa pamilihan eh. Eh, dinagdag pa ni Inchong na takot malugi ang mga supplier dahil sa patuloy na pagtaas ng production cost kabilang na ang patuka at petrolyo. May mga supplier na mga passport, mahaba yung ginalogi dahil mataas na yung cost nila, nalulugi na sila pero dahil may commitment sila ay inonor nila yung commitment nila. Nauna nang inihayag na ilang fast food chain na nagkukulang ang supply ng manok na nakabase sa kanilang quality standards dahil sa mataas na demand. Lalo pang bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara po ang palitan sa 55 pesos and 67 centavos na pinakamahina sa loob ng halos labing pitong taon. Ayon sa Deutsche Bank, posibleng umabot sa 56 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar sa ikapat na kwarter ng taon. Bunso dito ng patuloy na pagmahal ng mga bilihin, at pagpapahina sa mga currencies sa Asia. ay naman kay National Statistics at Dennis Mapa, bumaba ang purchasing power din o dami ng nabibili dahil papatuloy na paghina nga ng piso kontra dolyar. Dahil tumataas yung inflation natin uh, through the years, uh, inexpect natin talaga na uh, bumababa yung ating purchasing power peso. Sa June 2022, um, yung uh, ating uh, uh, piso ay... Uh, parang worth na lang 87 centavos kung i-compare natin noong base year which is 2018. Naniniwala naman si BPI lead economist June Neri 
natataas pa ang inflation rate sa katapusan ng Hulyo. Ito'y dahil sa inasang epekto pa ng dagdag pasahe at mataas na presyo ng petrolyo. Siguradong mahigit sa 6.1 yan, siguro mga 6.3 hanggang 6.5. Siguro ngayon nakakapasal-pasal ka pa ng kopi sa, sa mga kainan sa labas. Medyo nakakapunta ka pa sa, sa mall. No? Pero baka hindi mo na masyadong magawa yan sa mga susunod na mga buwan dahil halos lahat mapupunta na dyan sa mga basic na pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Hindi lang oil ang tumaas ngayon. Yung mga wheat at saka, saka corn at saka fertilizer, ang laki talaga ng inakit ng mga presyo ng mga yan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumilis sa 6.1% ang inflation rate noong Hunyo na pinakamabilis mula noong Oktubre 2018. Nagpaliwanag si Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagkontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaas ng inflation rate o ang bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Sinabi ni Jokno na ang tinutukoy ng Pangulo ay ang datos mula Enero hanggang Hunyo at hindi lang noong nakaraang buwan. He was referring to it as a full year figure when in fact the year to date, meaning January to June, average inflation rate is actually 4.4%. Okay, so that's what he was in mind, okay? 4.4%. Inilatag din ni Jokno ang economic targets ng Administrasyong Marcos. Kabilang na ang planong pagpapalago sa ekonomiya mula 6.5% hanggang 7.5% ngayong taon. Target ding gasusan ang pagpapatayo ng mga bagong infrastruktura at mapababa ang kahirapan bago matapos ang termino ng Pangulo. Labing apat at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong buwan. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga na kahit tumaas ang generation charge, bababa pa rin ang singil dahil 21 billion pesos na refund ang inutos ng Energy Regulatory Commission. There is a big possibility na bumaba ang July rates because of this. Uh, there, there is the, the probability na imbis na pagtaas dahil sa generation charge ay bababa pag binangga mo na yung uh, uh, reduction uh, through the uh, refund ordered by the regulator. Samantala, posible ring uh, rollback ang presyon ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, may git dalawang piso na binaba sa kada litro ng diesel at gasolina. Pero, Mari pa magbago ang presyon hanggang bukas. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na walang ipatutupad na aumento sa sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ikinukonsidera ng pamahalaan ng hirit na dagdag sahod pero mas prioridad ang pagbibigay ng non-wage benefits sa mga manggagawa. Patulian niyang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Department of Trade and Industry para sa balansing pagtugon sa hinaing ng mga manggagawa at ng mga employer. Samantala, tinututulan ng ilang mambabatas 
ang panukalang palitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng panukala ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez uh, Jr. na gawing Ferdinand I. Marcos International Airport o FEMIA ang pangalan ng NAIA. Lainan niyan itong kilalani si Marcos Sr. dahil na nabuo ang paliparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero ayon sa mismong website ng Manila International Airport Authority, nabuo ang runway at taxiway ng NAIA noong 1953 na kompleto ang control tower at terminal building paliparan noong 1961 o apat na taon bago maging pangulo si Marcos Sr. noong 1965. Sinabi ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi dapat gawing prioridad ay ang pagpapalit ng pangalan ng NAIA lalot na pakaraming problema ng mga Pilipino. Ano mang pangalan ang ilagay diyan na nanatili yung kasalukuyang kalagayan ng ating International Airport? Tinag na natin palitan ng pangalan, i-improve natin. Naniniwala naman si Albay Congressman Edsa Lagman na ang lahinin ng panukala ni Congressman ay baguhin ang kasaysayan. It is representative of uh the heroism of human rights uh, violation victims like Ninoy Aquino so that that name has been institutionalized and should not be changed because that will be a revision of history. There is starting with the renaming of the uh, International Airport. I am going to post that and I think many legislators will also post it. Ay naman kay Senador Juan Miguel, Miguel Octobire na kung papalitan ang pangalan ng NAIA, dapat ay ibalik na lamang ang dating pangalan na Manila International Airport. Balik na lang natin sa original name. If if no one will agree on a particular family name, kasi siyempre yellow against red na naman yan, uh, di neutral na lang tayo. Tuwanggi ang Malacanang na magbigay ng komento hinggil sa panukala ni Congressman Tebes. Kona? Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Antonio Manuel Agdameo bilang Permanent Representative of the Philippines to the United Nations. Napili naman ni dating Quirino o si dating Quirino Congressman Juni Kua bilang Chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO habang mauupo si dating Pampanga Governor Mark Lapid bilang Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Mananatili naman si Jose Manuel Romualdez Bilang Philippine Ambassador to the United States habang itinalaga si Rogelio Hevero Jr. bilang Officer in Charge ng Bureau of Immigration. Wala pa namang napipili si Pangulong Marcos na kalihim ng Department of Health at Department of Energy. Inihain sa House of Representatives ang panukala para sa pagbuhay ng broadcast operations ng ABS-CBN. Ang makabayang block ang naghain ng panukala para sa 25 taong prangkisa ng Kapamilya Network. Iginiit ng mga mambabatas na may epekto ang shutdown ng ABS-CBN sa demokrasya at freedom of the press. 2020 ng ipagutos ng National Telecommunications Commission ang pagtigil sa pagbroadcast ng ABS-CBN matapos patayin ng House of Representatives ang panukala para sa renewal ng prangkisa. Nauna nang inamin ni Pangulong Duterte na ginamit niya ang kanyang presidential powers para may pasara ang ABS-CBN. 
Pinatawan ng apatdapung taong pagkakakulong ang limang dating pulis sa Pasay City dahil sa pangingikil sa isang drug suspect. Hinatulang guilty sa kasong kidnapping ang mga pulis at inatasang magbayad ng isang daang libong piso sa PNP Counterintelligence Task Force at limampung libong piso sa biktima. Marso taong 2019 nang hulihin ng mga pulis ang biktima sa Makati City. Pero sa halip na ikulong, dinala ang biktima sa Pasay Drug Enforcement Unit at hininga ng isang daang libong piso. Ipinatawag din ang living partner ng biktima na siyang nagsumbong sa PNP Counterintelligence Unit kaya naaresto sa entrapment operation si Police Corporal Sajid Anwar Nasser. Bukod kay Nasser, hinatulan din guilty si na Police Top Sergeant Rigor Octaviano, Police Lieutenant Ronaldo Frades, Patrolman Anthony Fernandez at Patrolman John Mark Cruz. Nauna nang tinanggal sa serbisyo ang mga dating police dahil sa kasong administratibo na grave misconduct. Hinatulang guilty sa kasong bribery at money laundering si dating Armed Forces of the Philippines Comptroller na si Major General Carlos Garcia. Sa desisyon ng Sandigambayan, pinatawan ng walong taong pagkakakulong si Garcia sa kasong direct bribery habang anim na taong para sa money laundering. Pinagmumulta rin si Garcia ng 407 million pesos. Nagugat ang kaso sa amanin nakaw na yaman ni Garcia na umabot sa 300 milyong piso dahil sa pakikipagsabuatan sa pagtanggap ng komisyon, regalo at kickback sa mga kontrata sa pamahalaan mula 1993 hanggang 2004. Unang inihay ng kasong plunder labang kay Garcia pero pumasok ito sa plea agreement sa Office of the Ombudsman at pumayag na maghain ng guilty plea na sa mas mababang kaso na bribery at money laundering. Inilagay naman sa archive ang kaso laban sa misis ni Garcia na si Clarita at mga anak na sina Carl, Juan Paulo at Timothy Mark pero iginiit ng Sandigambay na itutuloy ang mga kaso kapag naaresto na, sumuko o kaya malamang kung nasaan ang misis at tatlong anak ni General Garcia. Halos kumpleto ng listahan ng mga senador na mamumuno ng iba't ibang komite sa Senado. Kabilang dito si Senador Aimee Marcos na pamumunuan ng Foreign Relations, Cooperatives, Social Justice at Electoral Reforms Committee. Pangungunahan naman ni Senador Francis Tolentino ang Blue Ribbon, Science and Technology at Justice Committee habang napunta kay Senador Pia Cayetano ang Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Committee on Women naman ang ahawakan ni Senador Risa Hontiveros habang mananatili kay Senador Ronald De La Rosa ang Public Order and Dangerous Drugs at Special Committee on Marawi Rehabilitation. Wala pa namang komite na itinalaga para kay Senador Alan Peter Cayetano na wala pang desisyon kung lalahok sa minorya o sa supermajority. Giniit ng National Bureau of Investigation NBI na COVID-19 ang kinamatay ng high-profile inmate na si J.B. Bautista sa loob ng New Believed Prison. Lumabas sa investigasyon na dinala sa quarantine facility si Sebastian noong July 2, noong 2020, matapos makaranas ng sintomas ng COVID-19 na namatay sa atake sa puso makalipas naman ang labing-anim na araw. Natuklasan namang hindi nagpakita ng sintomas ng COVID-19 ang walupang high-profile inmate na dinala rin sa quarantine facility ng kulungan bago namatay. Kabilang dito ang drug convict na siya Eugene Chua, Amin Boratong at Benamin Marcelo. Nauna nang bumuo ang Department of Justice ng panel of uh, prosecutors para sa 
preliminary investigation sa kasong murder na isinampal laban sa dalawampu at dalawang polis kaugnay ng irregularidad sa pagkamatay ng mga bilanggo. Ipinadisbar ng Korte Suprema ang isang abogado dahil sa paulit-ulit na panghingi ng malaking halaga kapalit ng pangakong mas mabilis na proseso ng annulment sa desisyon ng Supreme Court. Tinanggal sa lista ng mga abogado si Ronaldo Salvado dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility at Lawyer's Oath matapos manghingi ng 700,000 pisong legal fee para mapabilis ang annulment ng kliyente noong 2013. Inatasan din si Salvado na ibalik ang 400,000 piso na paunang bayad ng complainant. Nadiskubring dalawang beses na ring nasuspinde si Salvado dahil sa kaparehong reklamo. Sa Bulacan, natagpo ang bangkay ang 24 na taong gulang na babae sa bayan ng Malolos. Unang napaulat na nawawalang biktimang si Princess Diane Dior bago natuklasan ang bangkay sa creek sa barangay Tabang. Pagnanakaw ang inibestigang motibo sa krimen dahil sa nawawalang cellphone at pera ng biktima. Ginitaman ng Bulacan Police na fake news ang kumakalat sa social media na sinasabing may siri ng pandurukot o pagdukot sa ilang kabataan sa probisya. Dalawa ay uh, hindi simple hindi nagpaalam. Uh, parang may uh, umalis, nagipag-party, nagipag-swimming uh, yung uh, dalawa. Then after a day or two ay bumalik. Itong isang minor naman ano, na, na, na reported din na alleged uh, missing nung nakaraang araw. Uh, nalaman din ng ating investigador na ito ay hindi naman missing kundi naglayas. Si Bulacan Provincial Director Charlie Cabradilla. Sa Makati City, halos 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa barangay West Rembo. Dinampot ang tatlong sospek matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanila ang mahigit isang kilo ng shabu at ang Baybas Money. Spotlight. Good morning, Miss Genel Krasnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Johnson, sa ating Showbiz Spotlight. Mga kapamilya, mapapanood na rin ang programang It's Showtime sa TV5 simula ngayong buwan. Inanunsyo ng TV5 na magsasanib pwede sa bilang back-to-back program ang Launch Out Loud at It's Showtime para mas pasayahin ng tanghali ng mga manunood. Bukod sa It's Showtime, ipinalalabas na rin sa TV5 ang iba pang programa ng Kapamilya Channel. Tulad ng asap natin to, FPJ The King Film Anthology, Idol Philippines, at buong primetime Vida Teleserya Block ng ABS-CBN. Samantala, tampok ang dalawang Filipino-Canadians sa miniseries na tumatalakay sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas na may pamagat na Boundless. Gumaganap si Armando Alera bilang sila Pulapu, habang si Jason Asuncion bilang si Raha Humabon. Ipinalalabas ngayon ang Boundless streaming platform na Amazon Prime sa Spain, Portugal at United Kingdom. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Miss Ganyal Krishnan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat, Johnson. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>